Wtorek w programie Onet Opinia Andrzej Stankiewicz, kłaniam się nisko, a moim państwa gościem jest pan Michał Kobosko, wiceszef partii Szymona Hołowni Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie przewodniczący, Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, która i tutaj będę starannie dobierał słowa, która ma być jednym z kroków służących wypłacie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przez Brukselę. Zjednoczona prawica przestała być zjednoczona, bo Solidarna Polska zagłosowała przeciw, ale ustawa przeszła dzięki głosom opozycji, która się wstrzymała. Wstrzymało się PO, PSL i Lewica. Wyście byli przeciw, wspomniane partie twierdzą, że ich oszukaliście, a konkretnie, że Szymon Hołownia ich oszukał, bo mieliście być dogadani, że głosujecie razem i wszystko robicie w tej sprawie razem, żeby nie dać się podzielić, a daliście się podzielić. Panie redaktorze, może zacznę tak. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka i cytując czy trawestując jeden z najsłynniejszych cytatów, im bardziej słyszymy, im bardziej jesteśmy oskarżani o oszustwo czy o zdradę nawet, tym bardziej tej zdrady nie było, bo nie było takiego ustalenia, że wszyscy razem będziemy wstrzymywać się od głosu przy głosowaniu nad tą finalną wersją Cytat ustawy. Cytat Borysa Budki, rozumiem, że... Tutaj chce pan nawiązać do Kubusia Puchatka. Wiem, jakie były ustalenia, to Borys Budka. Do czwartku było jasne porozumienie, wstrzymamy się. W ostatniej chwili posłowie i posłanki chłowni postanowili się wyłamać. Czyli rozumiem, że Budka mówi nieprawdę. No, ja mam to osobiste doświadczenie, że w środę rano rozmawiałem z panem przewodniczącym Budką, zadzwonił do mnie, byłem wtedy w Brukseli w podróży służbowej i zapytał, co się stanie, jak zagłosują nasi posłowie, nasze posłanki i posłowie, jeżeli poprawki zostaną odrzucone. To było w środę rano, Mówimy czyli o, przed głosowaniami w komisji. poprawkach opozycji, które tak. złożyliście i Budka pytał, a co się stanie, jak odrzucą nasze poprawki? Tak. No było takie, to była ja taka powiedziałem możliwość. zgodnie z prawdą, że ja posłem nie jestem, i, e, ale z, i z rozmów, które prowadzi i z mojego głębokiego, najgłębszego przekonania wynika, że powinni nasi posłowie zagłosować przeciw. Dlatego, że ta ustawa w takiej formie jest ustawą fatalną. I nie moglibyśmy się podpisać pod ustawą, która wiadomo, że łamie konstytucję. I to nie są opinie nasze, tylko to są opinie najtęższych autorytetów prawnych. Co, to, że łamie konstytucję, to uważają i część polityków Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski z jednej no, strony. ale niektórym to i, nie przeszkadza. Z drugiej strony na przykład opozycji, czy posłom opozycji, czy prawnikom związanym z opozycją, więc tutaj to się dość, dość układa nieoczywiście. Nie tylko, że w, w, w przypadku polityków PiSu im, jak widać, po tych siedmiu latach kompletnie nie przeszkadza łamanie konstytucji, a my może jesteśmy staromodni, ale uważamy, że to jest najpoważniejsza ustawa, bo jest to najpoważniejsza ustawa w każdym kraju demokratycznym. Jak tam jest coś jasno zapisane, na przykład to, czym zajmuje się Naczelny Sąd Administracyjny, który tak jak wojewódzkie sądy administracyjne zajmuje się sprawami, nazwijmy to, rozliczania i odpowiedzialności urzędów administracji i tam trafiają na przykład sprawy podatkowe. Wszyscy płacimy podatki, więc wszystkich nas interesuje ta instytucja, czy powinna interesować. Nie każdy na szczęście I do niej trafia. Wszystkie przepychanki z urzędami, a, i, a w tym projekcie było tak, że sądownictwo dyscyplinarne sędziów miało trafić z Sądu Najwyższego do Naczelnego no, Sądu Administracyjnego no. i to wam się no to musi nam się nie podobać, bo w tej chwili jest NSA. Sąd, który do tej pory był na uboczu tych przepychanek politycznych, które były. Z jakichś powodów PiS nie, nie położył na nim łapy do tej pory. Przynajmniej tak bezpośrednio. Nie przyglądaliście się tam, ale tam dzieje. Tak być, być może, być może. Ale przyglądamy się na tyle, by wiedzieć, że w tej chwili, jak się idzie do NSA, jak sprawa tam trafia, to czasami czeka się dwa, czasami nawet trzy lata na pierwszą rozprawę w sporach dotyczących właśnie Dobrze, ale nie ma, ale podatków. Ja rozumiem... A jeżeli 
jeżeli ten sam NSA miałby teraz przestać praktycznie zajmować się tymi właśnie, właśnie ważnymi sprawami, którymi z definicji się zajmuje, a zacząć się zajmować dyscyplinarkami sędziów, to znaczy, że paraliżujemy ten Dobrze, sąd. Dobrze, ale, ale wspomniał pan wcześniej, że to waszym zdaniem jest niekonstytucyjne, więc nawet nie rozmawiamy o takim paraliżu, no bo wy takiego rozwiązania nie popieracie, żeby te dyscyplinarki tam trafiły, ale chcę zapytać o tę, tę środową rozmowę z Budką. Budka mówi, do czwartku było jasne porozumienie. Wstrzymamy się. To pan rozmawia z nim we środę. Mówi mu pan to, co pan przed chwilą powiedział. Budka, co na to? Przyjął do wiadomości. Powiedział, że no, będziemy dalej rozmawiać, bo, bo będzie rozmawiać na poziomie także szefów klubów i kół parlamentarnych. Ode mnie dostał informację wskazującą na to, jaka będzie nasza decyzja. Naszą finalną decyzję podejmowaliśmy, no, z tego co Szymon Hołownia już publicznie mówił, to rozmawiał o tym w środę wieczorem już z Donaldem Tuskiem, jakby no, sygnalizując mu w jaką stronę my zmierzamy, jeśli chodzi o nasze myślenie. A potem nasza czwartko, czwartkowa decyzja decyzja wewnętrzna i bezpośrednio po niej Szymon Hołownia nie zrobił konferencji prasowej, nie zrobił jakiegoś hałasu wokół tej decyzji, tylko udał się na rozmowy z szefami pozostałych trzech e, bloków, tak I to nazwijmy, demokratycznych. No, po pierwsze udał się z informacją, żeby przekazać, jak my będziemy głosowali, żeby nie było to zaskoczeniem dla, dla tych klubów parlamentarnych. Po drugie udał się z argumentami, by próbować przekonać szefów pozostałych partii, że no moment, chwila, czy jesteście absolutnie pewni, że chcecie się wstrzymać w takim momencie, robiąc przez 7 lat to, co robiliście, bo przecież nikt nie ma żadnych zastrzeżeń, a my, my również nie mamy żadnych zastrzeżeń. Przedstawiciele trzech klubów demokratycznych i trzech partii byli obecni na manifestacjach przeciwko łamaniu sądów, byli, robili wszystko, co mogli w Sejmie, w parlamencie, w tych sprawach. Nagle przychodzi do głosowania, które jest na tym etapie kluczowe i oni chcą się zachować kompletnie inaczej niż to robili przez te 7 Ale lat. Ale rozumiecie, dlaczego oni to robią, nawet jeżeli ta ustawa im się nie podoba, bo obawiają się, że będą atakowani głównie przez media państwowe czy yy, związane z PiSem za to, że nie chcą pieniędzy dla Polski. Na pewno taki argument padł podczas tych rozmów, prawda? Ale, ale no oczywiście, że padł taki argument, tylko na to jest kontrargument, ale wy i tak codziennie dostajecie po głowie. Codziennie o 19.30 czy przez 24 godziny na dobę w TVP Info słyszycie, że opozycja to zdrajcy Polski, to reprezentanci interesów albo niemieckich, albo brukselskich. No o Tusku, co, 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 co się mówi, co się pokazuje o Tusku, co jest straszne. No dobrze, to jest, ale, to jest ale, ale, ale jeżeli ho, 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 jeszcze ho, bardziej można dostać ale po jeżeli głowie, ho, ho, naprawdę... Ja, podobnie jak liderzy innych partii opozycyjnych poza Konfederacją, mówi yy, zróbmy wszystko, żeby KPO trafiło do Polski, no to to wasze głosowanie nie przybliża nas do KPO. No, zacznijmy od tego, że to głosowanie, które odbyło się w piątek, też nas nie przybliża do KPO. Nie można mówić, że gdyby Platforma zagłosowała inaczej, gdyby zagłosowała przeciw, to w tym momencie proces zostanie zatrzymany. Nie, proces nie zostanie zatrzymany. Reinders, Komisja do Spraw Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którym pan rozmawiał, będąc w Brukseli, tak. napisał na Twitterze, że nowelizacja prawa dotycząca sądownictwa, to jest ta ustawa przedstawiona przez polski rząd, to obiecujący krok w kierunku spełnienia zobowiązań z polskiego KPO. I komisarz Reinders jest niezwykle doświadczonym politykiem i jest też znany z tego, że nigdy nie mówi czarne-białe, nigdy nie mówi 0-1. Zależy kto przeczyta te, ten tweet, bo to był tweet komisarza tak. Reindersa, to widzi albo szklankę pełną, albo szklankę pustą. Krok dobry w obiecującym kierunku. To nic nie znaczy. To znaczy, że komisja jest zadowolona, ale, że tego typu no to, ale, zmiana ale, ale, ale to w dlaczego Polsce komisja, to, to dlaczego komisja, która... No, to jest jakiś pozytywny sygnał jednak. Czy, czy, czy będzie 
gdzie za tym szła wypłata, czy, czy nie, to jest inna rzecz. Ale ten tweet wskazuje na jakieś kierunkowe, przynajmniej w oparciu dla tej ustawy, która waszym zdaniem jest niekonstytucyjna. No to Komisja Europejska wielokrotnie krytykowała PiS w rozmaitych obszarach za działania w sądownictwie, za działania, które miały naruszać polską konstytucję, a teraz popiera projekt, który waszym zdaniem i sporej części opozycji jest niekonstytucyjny. Po pierwsze, ja nie jestem rzecznikiem komisji, tak? Ale ja nigdy nie słyszałem głosu pod tytułem Komisja Europejska popiera tę ustawę. Nic takiego, ja przynajmniej w przestrzeni ani publicznej, ani niepublicznej, będąc między innymi w Brukseli, niczego takiego nie słyszałem. Jest... Oni będą mieli czas na ocenę tej Prawda. ustawy. Jak już polski parlament ją przyjmie, a jeżeli prezydent ją podpisze, to oni wtedy będą mieli kilka no miesięcy on... na to, żeby się odnieść. A może to jest tak, że ponieważ w opozycji toczy się gra, w jakich wybrokach pójdziecie do wyborów, to może wy się postanowiliście zwrócić do tego elektoratu twardego, antypisowskiego, który pewnie kilkanaście procent jest, który nawet mówi na złość babci i odmoże sobie uszy. Lepiej, żeby tych pieniędzy nie było, bo te pieniądze ugruntują władzę PiSu i, i PiS wygra kolejne wybory. Może to jest wasz elektorat, do którego w tej chwili... Elektorat ugrupowań opozycyjnych, opozycji demokratycznej jest częściowo wspólny, częściowo różny. Gdybyśmy mieli ten sam elektorat, no to bycie w czterech różnych partiach, czyli formowanie, rozwój nie miałoby wielkiego sensu. Ale to jest pytanie do nas, dlaczego my się zachowaliśmy tak, jak zachowaliśmy. My widzimy... I to widzimy od tych sześciu dni właściwie non-stop pytania i komentarze ze strony najwierniejszych wyborców Platformy Obywatelskiej. Dlaczego oni się tak zachowali? Nie dlaczego my. Dlaczego my? To jest bardziej zrozumiałe, no bo każdy, kto jest po stronie demokratycznej do tej pory sprzeciwiał się łamaniu prawa, Dobrze, sprzeciwiał się łamaniu konstytucji. Styczeń, styczeń 12, prawie rok. Rok temu strategia zwycięstwa Szymona Hołowni, składająca się z kilku punktów. Pierwszy z nich... Depolaryzacja sceny politycznej, bo ludzie nie byli skazani tylko na PiS i antypis, żeby mieli wybór pomiędzy pozytywnymi wizjami, a nie przymus głosowania przeciw. Hołownia wyrastał jako człowiek, który chce wyjść yy, z tego podziału na PiS i antypis. A teraz wy ustawiacie się w najtwardszym możliwym obozie antypisu. Znaczy, my nie wiemy, co to jest obóz antypis, powiem szczerze. My, my wiemy, jaki my mamy program, po co weszliśmy do polityki. Tak, naszym elementem, powiedziałbym, jednym z najważniejszych naszego programu jest to, że ten stały, trwający kilkanaście lat spór między Platformą a PiSem, PiSem a Platformą, nic nie, 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 nic nie, nie rozwiązuje panie, w Polsce. Panie Przewodniczący, nie mówi Platforma i PiS, mówi PiS i antypis. Wy swoim głosowaniem wpisujecie się w ten najtwardszy antypis. My swoim głosowaniem, tak uważamy, pokazaliśmy, że jesteśmy wierni pewnym wartościom, pewnym zasadom, pewnemu sposobowi patrzenia na politykę, że my tego nie zmieniamy w zależności od tego, jakie jest głosowanie. I że nie no, możemy... ale, ale zmieniacie, że rok temu Hołownia mówi, unieważnijmy ten podział, ja go nie chcę, a dzisiaj się ustawia na najtwardszej flance antypisu. No ale ten podział, jeszcze raz powtórzę, ten podział jest szkodliwy dla Polski. My nie ustawiamy się na pozycji symetrystów. My nie uważamy, że PiS i Platforma w różnych momentach swojego zarządzenia tak samo Polsce szkodziły czy szkodzą. Nie, my uważamy, że prawdziwym szkodnikiem w Polsce jest PiS. I że należy zakończyć te rządy. Natomiast nie mówimy tego samego i tak samo jak Platforma, co jest dla nas dość naturalne. Jesteśmy nowym ugrupowaniem. Macie bardzo antypisowskich parlamentarzystów. Co to znaczy, że mamy bardzo antypisowskich Macie ludzi, którzy albo jeżeli byli kiedyś w Platformie, albo jeżeli byli kiedyś w Lewicy, to wyrażali te poglądy zdecydowanie antypisowskie. Pytanie jest takie, na ile to głosowanie było pochodną ich poglądów i na ile, bo o tym słyszę, oni nie chcą wspólnego startu w wyborach z PSL-em. Taki wariant krążył, Hołownia z Kosiniakiem często wymieniali uprzejmości, spotykali się razem na ucznych imprezach politycznych, ja słyszę, że nie będzie tej koalicji. Spotykali się, jestem przekonany, że dalej będą się spotykać. Ale czy będzie koalicja z PSL-em? 
Niczego takiego nie mówiliśmy, że będzie koalicja z PSL-em, ale też dzisiaj w dalszym ciągu mówimy to konsekwentnie od wielu miesięcy. Żadnego wariantu nie wykluczamy. Każdy wariant jest na stole, jest możliwy. I nawet jeżeli przez te ostatnie kilka dni były bardzo duże emocje, szczególnie po stronie niektórych polityków Platformy czy Nowej Lewicy, to nic się nie zamknęło, nic się nie zakończyło. Bo ten... a, kiedy, a kiedy podejmiecie decyzję? Tak jak mówiliśmy, jesteśmy konsekwentnie, uważamy, że na wiosnę ta decyzja powinna zapaść. To będzie ten czas mniej więcej pół roku przed wyborami, jeszcze przed kampanią wyborczą, ale też wystarczająca naszym zdaniem czas, żeby wyborcy no, dowiedzieli się, zrozumieli i zaczęli się orientować na to, jak, będą, jak będzie wyglądała konfiguracja opozycji. Ona może być różna, bo może być kilka wariantów. Wiemy doskonale, jakie warianty są na stole. Żaden dzisiaj nie jest wykluczony. Panie, panie przewodniczący, zupełnie innej działki. Sytuacja w policji brat komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka według prokuratury był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. W środę, czyli dzisiaj dwóch innych ludzi, którzy byli w tej grupie staje przed sądem w sprawie aresztowej. On w sprawie aresztowej nie stanął, dlatego że interweniowała prokuratura i wycofany został wniosek o areszt. No, to nie jest państwo prawa i sprawiedliwości, to jest państwo bezprawia i niesprawiedliwości. W momencie, w którym władza wykorzystuje swoje możliwości do ręcznego sterowania no, tak poważnymi postępowaniami, jak to dotyczące, jak rozumiemy, wyłudzania VAT-u ogromnej wielkości, wartości i po prostu no, obchodzenia podatków i tworzenia grupy przestępczej. No to, to jest kompletnie nieważne, czy to jest brat, czy to jest ojciec, czy to jest kto inny wysokiego funkcjonariusza. Powinno go tak samo obowiązywać prawo, jak, jak każdego z nas. Pan komendant, myślę, że szczególnie w takiej sytuacji, w której jest dzisiaj osobiście, po, po, po nieszczęsnym wybuchu, i, i zdarzy, czyli zdarzeniu, które tak naprawdę już powinno doprowadzić do jego odwołania, do jego odejścia ze stanowiska, ale kurczowo trzyma się i ma parasol polityczny nad sobą, że pozostaje na stanowisku. Jemu szczególnie powinno zależeć na tym, żeby nie było żadnych zarzutów czy podejrzeń, że wykorzystuje, czy, czy pośrednio choćby wykorzystuje swoje stanowisko do obrony osoby, która no, ma bardzo konkretne, bardzo poważne zarzuty. Więc to jest sytuacja kuriozalna, pokazująca pewien element, pewien wycinek patologii, które są w tej chwili w Polsce. Tak to było za komuny. Jak ktoś był partyjny, to był nietykalny. No to trochę wracamy do tego modelu. W tej sprawie w granatnika w komendzie głównej obóz władzy obciąża Ukraińców, którzy dali ten granatnik komendantowi. No żarty. Natomiast chcę przejść do sytuacji w Ukrainie. Jeszcze na koniec chcę pana zapytać, czy jak pan był w Brukseli, to rozmawialiście na ten temat. Czy to jest temat, co zrobić, żeby Ukrainie pomóc? W piątek jest spotkanie ministrów obrony państw NATO, którzy mają obradować o tym, jak Ukraińcom pomóc. Dzisiaj rano zginął szef MSW Ukrainy Denys Monasterski wraz z najbliższymi współpracownikami. Katastrofa śmigłowca. Nie wiadomo jeszcze, jakie były przyczyny, ale brane jest pod uwagę celowe zestrzelenie. Czyli tam się sytuacja w Ukrainie nie uspokaja. Nie, nie uspokaja się i nie uspokoi się. Niestety słyszymy też o możliwości organizacji kolejnej mobilizacji przez Putina. Być może... Jakiś, Ale słyszymy jakiś... też o możliwości wysłania czołgów na przykład z krajów zachodnich. No i to jest tak naprawdę ten moment kluczowy w tej chwili. Dlatego, że no, nie znamy okoliczności tego tragicznego wydarzenia. Moment, w którym ginie pierwszy raz w czasie tej wojny, ginie tak wysoki rangą przedstawiciel rządu z Kijowa, jest momentem dramatycznym. My nie wiemy, co tam się realnie wydarzyło. No ale fakt 
jest faktem kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy zginęło dzisiaj. Ale czy to jest jakiś temat w Brukseli? Oczywiście, to jest w tej chwili temat kluczowy w Brukseli, bo Bruksela zajmuje się Ukrainą w różnych aspektach. To jest oczywiście ten aspekt energetyczny, który dotyczy całej Europy, no bo cała Europa jest dotknięta tym, co się wydarzyło, ale kluczowy jest dzisiaj aspekt jednak obronny dotyczący bezpieczeństwa i uzbrojenia i amunicji. Ja mam nadzieję, że na tym spotkaniu w Ramstein w piątek zapadną wreszcie kluczowe decyzje, te, na które czekamy. To znaczy, że czołgi niemieckie w znaczącej liczbie i te z arsenału polskiego, i arsenału Leopardy. niemieckiego, i innych krajów, czyli czołgi Leopard, trafią na Ukrainę. Są jej w tej chwili dramatycznie potrzebne, bo to jest taki moment, wydaje się, kolejny moment tej wojny. Za chwilę będzie pierwsza rocznica jej trwania, kiedy będzie się decydowało, czy Ukraina się obroni. A, a chyba nie chcielibyśmy myśleć o sytuacji, w której Ukraina by padła, by się nie obroniła, bo wiedzielibyśmy, co to dla nas oznacza. Amerykanie naciskają na kanclerza Scholza, jest nowy minister z obrony Niemiec. Zobaczymy. Niektórzy mają nadzieję, ale ja też przypominam, że on działa w rozmaitych takich organizacjach współpracy z Rosją i jeszcze po aneksji Krymu był zwolennikiem tego, żeby jednak nie zaostrzać sankcji wobec Moskwy. Michał Kobosko, wiceszef partii Szymona Hołowni Polska 2050. Moim państwa gościem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.